1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa. Levántate y resplandece, te dice el Señor a ti, que acabas de prender ahí el Facebook para estar atento a esa palabra, a ese mensaje que tiene el Espíritu de Dios específicamente para ti. Él te llama por tu nombre, María, Juanita, Luis, Pedro, Antonio, Judith, Rocío, Perla, Hoy estoy, miren, quiero compartirles que estoy muy, muy contenta, ¿verdad, Alondra? Estamos aquí comentando que estamos felices porque la mayoría del equipo de Levántate y Resplandece vinieron aquí al estudio y estamos muy contentas. Está aquí Perla también con nosotros en vivo y en directo y a todo color. Perlita, bienvenida. Buenas
2: tardes, muy contenta de estar aquí después de tanto tiempo, pero ¿verdad? aquí estamos, corriendo, pero estamos...
1: ¡Yay! para la gloria de Dios Sí, mis hermanos y sí sabemos que viene a donar su tiempo con mucho amor a compartir lo que el señor le ha regalado también
2: gracias Perlita por estar aquí gracias a ustedes y a Dios sobre todo
1: bueno bienvenidos también a todos los que están ya ahí atentos en Facebook aquí está también ya Lulú Trujano lista y preparada para orar por ti contigo y responder a tu compartir y a tu petición de oración eh, gracias a los que están ya ahí en este momento Sintonizando su radio A los que nos están dando la bienvenida La apertura para entrar ahí A la cocina donde están ya ahí Cocinando esos sagrados alimentos O están tal vez ya Digustando de ellos con los chiquitines Gracias a los que van manejando también A los que están en su trabajo A los que se encuentran tal vez en algún hospital A los que se encuentran tal vez En este momento de viaje ¿eh? Estamos recibiendo también esas peticiones De oración para los que están eh, iniciando estas vacaciones, que sean muy especiales, están en nuestras oraciones. Bueno, voy a dar el número desde ya. Ya está también Berta ahí en el conmutador, eh. atenta para recibir tu llamada. Bertita, gracias por estar aquí. El número es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Hagamos juntos este tu programa. Queremos escuchar de ti. Queremos todavía también escuchar esos testimonios de este congreso para las familias que acaba de pasar, pues que hace unas que ni, ni dos semanas todavía. Así es que todavía estamos muy recientes con todos esos testimonios y seguimos escuchando, ¿verdad, Perlita? Sí, así así, admirándonos del poder y la grandeza de Dios. Sí, así es de que queremos escuchar también de ti. Prepárate, doy el número una vez más. ¿Listos? ¿Lista? siete tres. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos orando? Pero te invito a que también hagas esta oración al igual que nosotros. Vamos a iniciar, eh, si te es posible repetir conmigo, si no te sabes, esta oración en tu mente, en voz alta. La oración tiene poder. ¿Cuántos nos estamos ya disponiendo, preparando mentalmente nuestro corazón, nuestros oídos espiritualmente para esta hora de poder? Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén vamos a dar gracias primeramente un corazón agradecido es una llave que abre muchas puertas vamos a agradecer a nuestro creador yo te invito ahí donde estás hay mucho por lo que hay que agradecer demasiado dale gracias gracias señor por esta oportunidad que nos permites de estar una vez más reunidos en tu nombre vamos a invocar al espíritu santo ven espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendo y lo ato para siempre a los pies de tu cruz aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos amén, amén, amén hiciste este canto tuyo, es una declaración poderosa de que Jesús ha tocado tu vida. Que Jesús te está sanando y que Jesús está haciendo una obra en ti. Gracias una vez más a los que acaban de sintonizar este tu programa de Levántate y Resplandece. Aquí está ya Perlita y tenemos un tema, híjole, eh, miren que hasta el título tiene ya peso. A ver, Perlita, ¿cómo le has dado, qué nombre le has dado a este programa? Bueno, el a tema, este tema, perdón. el tema
2: de hoy se llama Sanando la ruptura y la traición. Ay,
3: ay, ay.
1: Gracias, sí. Perlita, adelante.
2: Y me gustaría empezar primero con lo que es la traición. Um, ¿Qué es una traición? La traición es una herida muy dolorosa, por cierto, causada regularmente por una persona del sexo opuesto. Y puede ser alguien que te prometió, por ejemplo, cosas y no te cumplían, como pueden ser los padres que se prometieron cuidarte, amarte, um, estar siempre contigo. Pero por algunas razones, ya sea el divorcio, ya sea por el excesivo trabajo, ya sea por una adicción, no pudieron cumplir con su promesa. O en el caso de, por ejemplo, en el matrimonio, tu pareja te prometió enfrente del altar, ante Dios y tus familiares al amarte y respetarte. El estar contigo siempre. El serte fiel y quizá no lo cumplió. Quizá falló. O quizá te contaron algo o contaron de ti algo muy íntimo, ya sea un familiar, una amistad. Confesaron algo de ti muy íntimo, muy privado, que eso te lastimó profundamente. O quizá te hicieron creer una cosa que era una cosa pero al final era otra por ejemplo si te casaste con un hombre que te dijo que era soltero y resulta que era casado y tenía otra familia, otros hijos eso también puede ser considerado una traición entonces ya sabemos qué es una traición ahora vamos a hablar de los que son las consecuencias de las traiciones la persona que es traicionada regularmente se siente con mucho dolor mucho enojo Rencor, quizás hasta odio, siente desconfianza. ¿Y por qué? Porque esa confianza se ha roto. Esa desconfianza puede ser que la lleve a tener miedo a ser lastimada. Es una protección, ¿verdad? Porque no quiere ser víctima de otra traición. Por eso decide ya no confiar más. Puede también ser una persona que empieza a pensar mal de los demás, sobre todo esta persona quien fue la autora o el autor de la traición se puede convertir en una persona muy crítica, muy crítico muy controladora, o controlador muy posesiva también y puede tener una actitud defensiva con el fin de protegerse no es de que sea una mala persona, simplemente que es una persona quien lleva mucho dolor interno entonces ya vimos qué es la traición, cuáles son las consecuencias, ahora me gustaría que Hablaremos un poquito de cómo sanar la herida de la traición. Creo que a todos nos interesa eso, ¿verdad? Lo primero es que tenemos que profundizar en el autoconocimiento de sí mismo. La persona tiene que descubrir su valor, tiene que descubrir su dignidad como hijo e hija de Dios, reconocer que fue criada imagen y semejanza, qué tan especiales somos. También tiene que tener una comprensión de la historia de la persona que traicionó, pero también una comprensión de la historia propia. Porque puede ser que a esa persona se le dificulte tanto el sanar esa herida de la traición porque quizá haya vivido varias traiciones. ¿Y qué sucede cuando llega otra traición y han ocurrido varias traiciones? La herida se vuelve más profunda y más dolorosa. Y cuando uno tiene un descubrimiento, una comprensión de su historia, puede comprender mejor. Oh, ahora entiendo por qué me duele tanto. Porque puede ser que dos personas estén viviendo lo mismo, pero a una le está afectando sumamente y a otra no tanto, ¿verdad? Y es porque por su historia. También es importante poner atención a las emociones. Ese es otro punto para sanar. La primera dijimos autoconocimiento, reconocer Ajá. su valor. Siguiente en la comprensión de la historia. La tercera es ponerle un nombre a las emociones dolorosas. Se tiene que permitirse sentir. Está enojada, sí, y es válida esa emoción, ¿verdad? No es como que aguántate, no tienes que sentir nada, supéralo, olvídalo, pasó ayer. No, tiene que sentir, tiene que llorar, tiene que abrazarse, pero también tiene que asumir responsabilidad de sus emociones y de sus acciones de sus palabras ¿verdad? y no dejarse llevar solamente por las emociones, sino aprender a actuar como un adulto, como una adulta. El cuarto punto que creo que es muy importante es ejercitar la humildad. Ejercitar la humildad para poder permitirle a Dios que entre en nuestro ser para purificarnos, para sanarnos y liberarnos tenemos que reconocer que también nosotros hemos fallado, que también nosotros nos hemos equivocado y que no somos nadie para juzgar. Eso no es fácil y creo que es una gracia de Dios. Tiene que venir de lo alto. Esta um, humildad pues es un regalo de Dios, es un fruto de Dios. Y me gustaría compartir en Santa Faustina, en el 1182 nos dice... En el diario de Santa Faustina nos dice hija mía, escribe que cuanto más grande es la misericordia de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. E invita a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia porque deseo salvarlas a todas. Este mensaje me llamó muchísimo, y me llegó al corazón porque de cierta manera es así. Entre más misericordia demos a los demás, más grande es el derecho que tenemos de su misericordia. ¿Pero qué pasa si no damos misericordia? ¿A qué va a pasar si nos convertimos en los jueces y los condenamos? Entonces, una de las preguntas que a veces me hacen es, ¿cómo sé que ya estoy sanando? ¿Cómo sé que ya he sanado? ¿O cómo sé que tengo una herida muy grande? Si cada vez que hay una situación que detona tu herida, reaccionas con una carga de emociones dolorosas, eso es señal de que no has sanado y que falta mucho, que es un proceso, tenemos que ser pacientes, pero también tenemos que tomar la decisión de querer sanar, de querer perdonar, porque una cosa es querer otra, y, y no poder, ¿verdad? Cuando uno quiere y no puede es cuando viene la gracia de Dios con poder, pero cuando uno no quiere, pues ¿cómo va a actuar Dios? Es imposible. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo saber si ya se sanó? Si, si ya has sanado, quizá van a haber situaciones que te conectan a esa traición. Pero serás capaz de gestionar adecuadamente tus emociones. ¿Qué quiere decir? Que no vas a sobrereaccionar, Que no va a salir esa carga de emociones dolorosas con gritos, con insultos, con golpes, con con autolesiones, porque puede pasar también así, ¿verdad? No, sino que vas a poder digerir las emociones y mantener la calma. No sé si deseas compartir algo, Noemi, antes de continuar.
1: Bueno, me llamó mucho la atención esta pregunta que haces. ¿Cuál es la señal para saber si ya he sanado la herida o en qué proceso me encuentro? Eh, la respuesta que diste me parece muy buena para identificar un auto, autoexamen eh, así como cuando vamos con el doctor, ¿verdad? Así como cuando nos fracturamos de alguna pierna que se quebró un hueso, pues es el mismo proceso que toma una herida, uh -huh. ¿verdad? O sea, o, o me corté con un cuchillo tan doloroso y tan profunda es la herida, y otras más, pues menos, menos profundas, va a tomar menos tiempo. Pero entonces, si yo voy con el doctor, si me fracturé una pierna y me va a revisar el yeso y, y el doctor pues va a ver, ah, pues sí. Ya vas muy, muy aventajada. Ya va, ya vas sanando ese, ese hueso. Y qué esperanzador es, ¿no? Uh -huh. Saber que si yo quiero, que si llevo los cuidados necesarios que implica para que yo sanarme, si pongo de mi parte, como tú dijiste, eh, si yo le permito al Señor que su gracia actúe en mí o me voy a cerrar. O es más grande mi coraje, lo que me hizo, o lo que yo hice, o lo que o también algo, mira, que me llama mucho la atención, Perlita, que, que muchas veces no nos damos cuenta del daño que estoy ocasionando a alguien más. Qué que increíble, ¿no? Por eso también hay que pedir tanto la gracia de que Dios nos ilumine para yo también poder ayudar a sanar la herida de esa persona, ¿no? De ese cónyuge o de esa persona que se siente lastimado o que se siente lastimada. Entonces, tú dijiste que la clave... Para yo más o menos eh, saber en qué proceso de, de la sanación voy de la herida es saber si hay un acontecimiento y me detonan las emociones. Si otra vez se me agolpa todo en mi cabeza y, y, me, y me quita mi paz de alguna manera, o ya me cambió eh, la alegría, eh, ya, me, ya me puso triste esta situación. Pero también qué bonito es saber... Eh, cuando ya volvemos a, a vivir alguna situación semejante o encontrarse con esa persona y ver que ya no me afecta tanto, que ya he superado mucho, gracias a Dios, que ya puedo ver hacia atrás y wow, cómo me encontraba, cómo me detonaban esas palabras o esas, esas, esos gestos o, o esas situaciones y ahora ya va sanando el hueso, bendito sea Dios, ya va soldando, ya va soldando.
2: Sí, así es, Naomi. Y yo creo que Dios permite a veces ciertas circunstancias difíciles en nuestra vida porque tiene un objetivo, ¿verdad? Tiene um, una sanación, um, no sé, me... una enseñanza, una enseñanza um, quizá quiere fortalecerte, quizá quiere um, conquistarte y a lo mejor estás tan distraído en otras cosas que no lo volteas a ver. Y a veces por una enfermedad o por una herida tan fuerte… Pues lo volteamos a ver, y lo buscamos, y nos enamoramos, y nos dejamos conquistar. Se me viene a la mente um, dos, dos eventos en la Biblia. Una es um, José, el soñador. Uh -huh. Como a los 17 años era tan odiado por sus hermanos, y al tal grado que lo querían matar, pero al último terminaron por venderlo, ¿verdad? Y esa es una traición. Sus hermanos de su sangre lo vendieron, ¿verdad? Lo botaron. ¿Y cómo él logra comprender por qué Dios permitió el dolor de la traición? ¿Por qué? Porque la traición fue permitida para salvar vidas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que si él nunca hubiera sido traicionado por sus hermanos, um, quizá mucha gente hubiera muerto. Porque ese es el don que él tenía, ¿verdad? ¿Cómo es de que él podía interpretar sueños? Y él pudo interpretar un sueño y guardar reservas de comida por mucho tiempo para evitar escasez. ¿Cómo? Ahí podemos ver la mano poderosa de Dios. Sí. Quería traer un bien de un mal. Sí. ¿Verdad? Otro ejemplo, a veces tienen que pasar las cosas porque, por ejemplo, Judas también traicionó a Jesús. Y muy, muy fuerte, ¿verdad? Lo vendió. Era necesario que se cumpliera la profecía. Por eso es de que se permitió esa traición en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya cerca de Judas. Y lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 16. ¿Verdad? A veces se tienen que permitir porque va a venir un bien mayor. Porque sucedió eso, lo traicionaron a Jesús, lo entregaron, pero de ahí ven, vino la salvación. ¿Verdad? Las puertas del cielo se abrieron porque Jesús tuvo la fortaleza y la obediencia de su padre decir sí aquí estoy sí y
1: hasta en Judas aquí me gustaría mencionar esto que hasta en Judas cabía para él la misma o sea para él también estaba la misericordia, la misericordia sí. definitivamente no era como que ah pues vamos a escoger a Judas para que sea él no 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 el detalle aquí que ya hemos dicho y lo volvemos a repetir desafortunadamente eh, no sabemos verdad pero eh, el arrepentimiento ahí está la clave de todo el arrepentimiento no importa lo que hayas hecho no importa lo que yo haya hecho no importa pero si hay humildad como tú lo dijiste en unos puntos ejercitarnos en la humildad que es una oportunidad entonces aquí puede haber esa misericordia para mí o para cualquier persona
2: así es y creo que como cristianos somos llamados a siempre perdonar 70 sí. veces 7. Pero perdonar no es lo mismo que reconciliarse, y eso lo remarco mucho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tu pareja fue infiel, una traición, ¿verdad? Y, y se arrepiente, y trata de reparar el daño, y busca retiros, y busca consejeros, y busca la ayuda, y, y hace todo lo posible, ¿verdad? Para no volverlo a hacer, creo que ahí se puede una reparación. ¿Verdad? Pero Total. si tu pareja no y, y te, te echa la culpa a ti y no toma responsabilidad y quiere seguir haciendo lo mismo y no muestra arrepentimiento, um, entonces ahí Dios nos llama a perdonar 70 veces 7. Sí, pero, pero 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 si la otra persona no está dispuesta a dar de su parte a entregarse al matrimonio, a comprometerse, este matrimonio muy probablemente más tarde va a romperse, ¿verdad? Va a ser muy afectado y va a afectar a todos porque las traiciones entre los matrimonios afectan también a los hijos muchísimo. Porque los hijos ven como papá sufre, los hijos ven como mamá sufre y ellos sufren igual. Solamente que como son adolescentes o son pequeños, pues no lo comunican de la misma manera,
1: eh, sí, aquí hay que tener un discernimiento muy profundo de la voluntad de Dios y también cuidar esos aspectos de lo que nuestros hijos están observando, de que si Dios ha mostrado de alguna manera, sigue perseverando, sigue perseverando, eh, hay un propósito en todo esto, hay un, hay un propósito de conversión en todo esto, eh, es muy importante la oración, es muy importante también pedir ayuda que es pedir ayuda, pedir a, apoyo, un support system que menciona mucho a Londra. Ella me, me habla mucho de su mamá. Hay que tener un sistema de apoyo porque solos es muy difícil.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, tener ese sistema de apoyo de una consejera, un consejero o alguien en quien tú confíes que realmente te va a ayudar, te va a escuchar. Hermanos en la fe, algún familiar, alguien porque... Llevar solos esa, ese tipo de cargas de desilusiones, de rupturas, puede ser una carga muy pesada y no creo que estemos llamados a eso. Y muchas veces el mismo dolor, la vergüenza, nos lleva a, pues, aislarnos, a no querer convivir, a no querer eh, buscar, a desahogarme, a no querer compartir. Porque qué vergüenza, o sea, ¿cómo a mí? y ¿Qué, ¿Qué van a decir? No, no, no. Entonces... Eso puede ser un peligro porque como es tanto el dolor y definitivamente se necesita de un, de un grupo de apoyo, entonces eso puede llevar a una depresión y que hay que tener mucho cuidado. Pero sí, Perlita, si ya es una relación lastimosamente eh, dañina que está afectando y si es el tiempo de tomar otras decisiones lastimosamente, se tiene que hacer.
2: Sí, así es, Noemí. Y no sé si te gustaría compartir acerca de la ruptura. Ya <risa> hablé <risa> pues, de la traición. <risa> no,
1: pues, Perlita, bueno, ¿qué puedo compartir acerca de una ruptura? Digo, pues, eh, yo lo relaciono así, ¿no? Como con una fractura. Algo que, pues, que se rompió. Se uh -huh. rompió, ruptura se rompió. Pero que sí, volvemos a lo mismo, sí se puede reparar, sí es posible. Fíjate que también otro medio que, que me gustaría compartir con ustedes es detectar precisamente para poder ir sanando esa ruptura y reparando. Eh, es algo que hay que detectar, hermanos, porque muchas veces la culpabilidad por algo que pudimos haber hecho mejor y no lo hicimos, el estarnos autoculpando no nos va a ayudar en nada ciertamente sí pudieron haber sido las cosas diferentes, pero ya pasó, ya se hicieron así. Pero hay que detectar también, algo que tú mencionaste al principio, Perlita, de dónde puede venir venir esta culpabilidad y que no podemos estar detectando. Porque puede haber manipulación acerca por medio de la otra persona y que no se esté detectando y que esta persona realmente se sienta como que, ay, sí es cierto, yo fui la que fallé yo fui el que hice las cosas mal o yo fui la que hice las cosas mal entonces eh, eso es viene a, a sanar mucho el detectar que tal vez la otra persona no está tomando responsabilidad de sus fallas no está tomando una responsabilidad cristiana de sus hechos no está dando señales de conversión realmente y lo único que está haciendo es manipular las situaciones e indirectamente culpándote, te culpo a ti, tú hiciste esto, tú fallaste en esto, y tal vez lo está diciendo directa o indirectamente, entonces es muy importante detectar esto, porque imagínate cómo puede estar trabajando en la mente de la persona, ay, no, si sí es cierto, yo, de, yo yo tuve la culpa, no, yo, 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 si no, es que no, es que yo, yo debí de haber hecho las cosas diferentes o estoy haciendo las cosas mal. Entonces, hay que detectar eso y también fíjate que he escuchado que hay una culpabilidad santa. Yo uh -huh. no había escuchado sí. eso. Una culpabilidad santa. ¿Cuál es la culpabilidad santa? Me encantó este artículo que vi en Así Prensa. La culpabilidad santa es la que te lleva a un arrepentimiento para hacer un cambio. Un cambio que venga a traer de verdad frutos de conversión y de santidad en tu vida. Si no, pues digo, ¿qué es lo que estamos eh, diciendo, ¿verdad? Eh, si no, se está, ¿qué frutos estoy dando yo? Hemos estado escuchando mucho de qué dice nuestro Señor en el Evangelio. ¿Y quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, qué estará. sería muy bueno hacernos esta pregunta de manera personal. ¿Y qué está diciendo la gente acerca de mí? ¿Qué, qué es lo que están viendo los que me rodean en mí? ¿Estoy yo realmente eh, Pueden decir de mí cosas buenas, positivas, o, o, o qué barbaridad, pues no mejor mm, evado a esta persona, ¿no? ¿Qué está diciendo la gente acerca de mí? Yo creo que esa es una prueba muy buena que nos podríamos hacer un examen. Gracias, Perlita. Sí, y,
2: y qué buen punto tocaste, ¿verdad? Porque solamente somos responsables de lo que nosotros hacemos y decimos, pero no somos responsables de la otra persona. Entonces, cuando uno le cree a esa persona y uh -huh. se hace responsable de sus actos y se siente culpable, no le permite ser responsable y no hay cambios. Pero cuando dice, está bien, yo soy responsable de lo que yo hice, yo fallé en esto, pero ¿en qué fallaste tú? Exacto. Y tú tienes que reparar tu daño, yo tengo que reparar mi uh -huh. daño. Sí. ¿verdad? Entonces, la otra persona ya se da cuenta de que es que sí fallé y es que tengo que hacer algo porque uh -huh. ya no puedo estar aventando la pelotita porque ya no me la agarran. <ríe> sí. Exacto, exacto. Pero mientras la estén agarrando, la va a seguir aventando. La pelotita o la basurita o, o la, la basurota. Basurita. La
1: basurota, el bote, sote de basura. <risas> y yo estoy permitiendo, sí, que me echen a mí esa basura. Entonces, sí, sí ya no permitir la, la pelotita, ¿verdad? La basura. Sí,
2: así es, Noemí.
1: Sí, eh, también mencionaste algo de que, y también es bueno este punto, porque decimos este dicho, las cosas se toman de quien viene. También. Y hay que con misericordia en este proceso de sanación identificar lo que tú ya mencionaste, pero muchas veces nos dejamos afectar por la otra persona, siendo que, que la otra persona también trae heridas uh -huh. y heridas muy profundas que no ha sanado. Entonces viene a ser ese pues, a ese choque no eh, cuando se da la situación y no se sabe manejar. Entonces hay una inmadurez muy grande a nivel espiritual porque podemos ya tener 30, 40, 60, 70 años y aún estar tan inmaduros, ¿por qué? Porque la herida de mi niñez aún no no he querido yo tomar el paso de enfrentarlo en una terapia para sanar realmente ese, eso que me pasó en mi niñez, ¿no? Entonces, no me doy cuenta que me sigue afectando en mi etapa adulta, no me doy cuenta, mira, que en el Congreso me llamó mucho la atención lo que compartió el Padre Martinska. Él compartió algo que, que me ayudó a mí mucho porque él comentaba en su testimonio, y se los recomiendo que también lo vean ahí en YouTube, eh, de cómo él dice que con su hermano gemelo, que por cierto también es sacerdote, se criaron en una refrigeradora. O sea, ya con eso nos damos una idea de que ahí había muy pocas demostraciones de amor para uh -huh. ellos. A ella nos estamos dando cuenta. Él dice: me crié en una refrigeradora y su papá, pues los llegó a golpear, este, a ser muy indiferente, muy frío, ¿no? Me llama mucho la atención que dice él que ya teniendo 15 años de sacerdote, uh -huh. o sea, ya había tenido conversión. Ya el Señor ya lo había llamado, ya había estado en ese estudio teológico, las escrituras, cuánto ya no había recibido. Tenía 15 años de sacerdote y ya con una comunidad. Y dice que por misericordia de Dios, por eso hay que pedir en este momento la que nos llegue la gracia a todos mis hermanos. La gracia de la conversión, la gracia de la luz en esa área que en este momento yo no estoy pudiendo ver estamos orando en este momento, ¿verdad? Todos, Señor, danos la gracia, la luz de que caigan esas vendas que me impiden ver, Señor. Entonces, dice él que después de 15 años, y creo que estaba en un viaje, y entonces a él le llegó la gracia del arrepentimiento, dijo Alondra cuando estaba en las misiones, igualito como Alondra, que recuerdo esa primera carta de Alondra cuando decía, mamá, me llegó la gracia del arrepentimiento, y no Espero ver el día de abrazarlos y pedirles perdón. Bueno, pues así le pasó al Padre Martín. Le llegó la gracia del arrepentimiento y él pudo ver que era un sacerdote demasiado estricto con su comunidad. Y él dijo algo, yo no lo veía, yo pensaba que estaba bien. Y dice que en una ocasión en un viaje, antes de esta gracia, dice que él les hace una llamada a su comunidad y él pidió a ver quién quería hablar con él. ¿Quién quiso hablar con él? Nadie. Nadie, <coughs> Nadie quiso hablar con él, pero él todavía no veía. Él todavía <risa> estaba ensimismado. Yo estoy bien, yo soy el sacerdote, yo estoy aquí ya con la comunidad. Y entonces a mí me llegó tanta luz que dijo, yo no lo veía hasta que me llegó esa gracia, esa luz. De parte del Señor tuvo misericordia de mí y dice y cuando me llega esa gracia yo no podía esperar de regresar a mi comunidad y pedirles perdón por el daño que yo les había ocasionado. ¿De dónde venía esa frialdad, esa, esa que era tan estricto de la herida de su niñez? Uh
2: -huh.
1: Entonces dice que cuando él regresó y vio a sus hermanos de la comunidad, no, ya me imagino cómo lo han de haber visto también los hermanos. Yo uh -huh. creo que lo vieron bien transfigurado, notaron el cambio. Y entonces que él no nada más les pidió perdón, les besó hasta los pies, imagínense. Y entonces en ese pedirles perdón, besarles los pies, dice, pasé de un extremo a otro. O sea que, ¿cómo así? ¿Cómo así pasar de un extremo a otro? Dice que pasó de ser tan frío, pasó a todo lo opuesto a ser un sacerdote, un padre cariñoso para su comunidad. Entonces... Él no era lo que, lo que estaba llamado a ser entonces. O sea, el plan de Dios no era que Él fuera de esa manera. ¿Y cuántas veces no podemos estar viviendo en un plan que no, no, no es la visión de Dios para ti, para mí? Podemos estar tal vez viviendo en esa situación en este momento. ¿Y cuánto daño podemos estar ocasionando? ¿Cuántas rupturas? ¿Cuántas... Eh, fracturas podemos estar ocasionando y todo por qué porque yo no he tenido la capacidad de reconocer mi error y pedir perdón y para algunos para algunas tal vez es de rodillas, ir y besar los pies y volver a unificar la familia volver a unificar esa amistad volver a unificar esa comunidad volver a unificar para que no haya esa división entonces por eso les digo Pidamos, mis hermanos, la gracia para que yo pueda ver, para que podamos ver a manera personal esa oración. Gracias por permitirme compartir.
2: Hermoso compartir, Noemí. Y sería muy diferente los hogares si todos pudiéramos pedir esa gracia, ¿verdad? Y todos la pudiéramos recibir. ¿Se sí. imaginan cuántos niños felices? Sí. ¿Cuántas sí. parejas felices?
1: Y sabes qué, Perlita, también otro detalle, si me permites... Eh, entonces, él ya, él ya le había llegado como la primera gracia de la conversión. Uh -huh. O sea, él ya había dejado el pecado, él ya había tenido un encuentro con Jesucristo, y muchas veces pensamos, o puedo pensar yo, que ya por esa situación, yo ya estoy todo bien, uh -huh. yo ya estoy haciendo las cosas bien. Yo ya tuve el encuentro, yo ya voy a misa diaria, yo ya soy una persona de rosario, y yo ya, es más, hasta evangelizo. <risa> mayor responsabilidad tengo
2: sí. y ahí está claramente verdad que la conversión no ocurre en un retiro en un fin de semana la conversión es un proceso de todos los de días todos los días todos los días porque todos los días nos vamos a equivocar y todos los días quizá tenemos que pedir perdón y todos tenemos que días. pedir a Dios la gracia pues para poder ser ese rostro de Cristo hacia los demás verdad este es
1: un serio llamado, de verdad, tú lo has dicho bien, para poder ser el rostro de Cristo. Y me gustaría invitar a nuestros hermanos, si alguien quisiera compartir, yo sé que este tema llega mucho porque yo creo que es una de las situaciones con las que más lidiamos, con las heridas, rupturas, eh, resentimientos, heridas en el corazón, en el diario vivir, diariamente, bien lo dijiste, perlita, todos los días poder pedir perdón y decir sí te perdono, y qué maravilla. Bueno, entonces, el número para que nos hablen y también si desean compartir algún testimonio <coughs> o alguna experiencia que tuvieron en el Congreso, nos puedes llamar al 1-800-701-0373. 1 800, -0373. 1 -800 0373 Y te invitamos también a compartir este programa.
0: <coughs> bueno,
1: Perlita. Perlita, perdón ¿Y qué te parece? Bueno, ya están entrando las llamadas, gracias, ya están entrando las llamadas, vamos a ver eh, quién se atrevería a compartir su experiencia al aire, enriquece a alguien más, regálanos tu experiencia regálanos tu compartir, regálanos tal vez también en la oportunidad de que nos unamos en oración por tu necesidad, ay aprovechando de eso, en la mañana me acordé en la Santa Misa mis hermanos les quiero pedir la caridad de su oración y porque créanme que cuando he expuesto peticiones de oración, no nada más que me la quede yo y con el Señor, pero cuando la he expuesto a comunidades o en este momento, he visto la manifestación del Señor de una manera muy hermosa y que es el Señor mismo el que está pidiendo que nos unamos en oración por tal necesidad o tal intención. Por favor, les quiero pedir de su oración por una hermosa mujer, por dentro y por fuera, que conocí hace poco, Dios me la presentó, yo no sabía su situación, y eh, está en un, en un proceso profundo de depresión y de alcoholismo. Yo no había tenido la oportunidad de conocer a una persona y menos mujer en una situación de alcoholismo tan profunda. Gracias a Dios, ya la internaron, ya firmó, ya está ahí, por favor, eh, tenganla presente en sus oraciones. El Señor sabe quién es. Imaginemos lo duro que ha de ser. La han separado obviamente de su familia, de su hija y no sabemos cuántos meses eh, vaya a estar ahí recluida. Bueno, vamos a pasar a la primer llamada. Gracias por llamar. Estás al aire. Te escuchamos. Bienvenido, bienvenida. Bienvenida. Te escuchamos, estás al aire. Gracias por llamar.
4: ¿Eh, ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí te escuchamos. Oh, perdón, perdón, discúlpame. No, eh, sí, sí miren, nada más hablaba para compartir eh, un, un testimonio, un testimonio. Eh, bueno, eh, él lo viví en el, en el congreso, de hecho, en el congreso que, que estuvimos este sábado antepasado, ¿no? Sí. Eh, Dios, Dios pudo sanar mi, mi herida de lo que había sido una traición. Eh, yo no había eh, tenido paz por mucho tiempo y ya tenía, y sentía es esa hambre de Dios, como decían en el tema, ¿no? Como quieres quieres perdonar, pero no puedes. Entonces, tenía esa hambre de Dios eh, y me hicieron la invitación de varias maneras. Eh, yo, yo conozco a una de las hermanitas de las intersectoras y yo veía cómo ella se preparaba para ese día. Eh, Así que con su ejemplo, pues me motivó a mí, me motivó a mí para prepararme eh, también lo que fue en ayuno por un par de días, eh, visitas al Santísimo y misas, eh, llegó el día del Congreso y justo ahí cuando empezó lo que fue el tema de, de Iván Molina, eh, uh -huh. para los que fueron, pues co cómo olvidarlo, ¿no? Eh, que contó una pequeña historia eh, cuando empezó el, el, su tema, y me identifiqué mucho, me identifiqué mucho y sentí en mi corazón como Jesús me decía, como aquí estoy, abre tu corazón, eh, quiero sanarte. Eh, en la oración, después de, de su tema, Él cantó un canto eh, que, que decía, Él solamente repetía estas palabras, eh, sangre la sangre de Cristo tiene poder. Fue ahí donde, donde pude experimentar mi sanación. Sentí claramente un líquido que, que corría dentro de mí, desde, desde mis manos yo tenía mis manos levantadas hasta el cielo eh, al cielo y, y pude experimentar y estoy segura que, que era la sangre de Cristo que, que estaba corriendo por mí que me estaba sanando eh, sentí tanto la presencia de Dios y, y para que, pues yo creo que Él tan grande y tan maravilloso que para que no me quedara duda eh, los que fueron al Congreso pudieron escuchar cuando Iván Molina al final de, de, de su tema y de su oración eh, dijo que aquí alguien ha sanado una traición eh, yo creo que más claro no me pudo haber quedado y pude experimentar una paz pues que, que deseaba desde mucho tiempo wow. es lo que quería compartir
1: estamos aplaudiéndole aquí al señor y a ti porque de Dios. porque tuviste esa apertura de tu corazón esa fue la clave maravillosa y mira qué hermoso punto tocaste que Estuviste en la preparación para llegar a ese congreso. ¡No, ¡Qué maravilloso! Eso tuvo mucho que ver. Perlita.
2: Sí, definitivamente Dios obra grandemente cuando uno abre su corazón. Y cuando uno le dice, sí, aquí estoy, tócame, sáname, entrame, entra en mí, grandes cosas van a pasar. Y ese punto es bien importante, ¿verdad? Prepararse. La oración, el ayuno, la confesión es bien importante para permitir que la gracia de Dios haga su obra con poder.
1: Y miren que estamos ya por iniciar el mes de julio, el mes dedicado a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo tiene, tiene poder. poder. La sangre de Cristo tiene, tiene poder. poder. Gloria a Dios porque... ¿Cuál hubiera sido una vez más el efecto dominó si no hubiera recibido esta hermanita querida, esa invitación? ¿Cuál hubiera sido el efecto dominó de esa, de esa traición? Solo Dios sí. lo sabe. Pero el Señor tuvo misericordia de ti. Damos gracias a Dios porque yo creo que los hermanos servidores que estuvieron ahí, que estuvimos ahí, pueden decir, valió la pena por esta familia, por esta querida hermana que, que recibió esa sanación y liberación. Gracias, sí. querida hermana, por compartir. ¿Deseas agregar algo más?
4: No, era todo. era Solo quería compartirlo. Bendecida tarde.
1: Maravilloso. Muchísimas gracias por regalarnos esta tu experiencia. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente llamada. Dice aquí, Alejandra Testimonio. Doy el número una vez más. Es el 1 siete cero uno cero tres siete y vamos a en un momentito también vamos a pasar a leer los comentarios de aquí de Facebook así es de que pasamos con Alejandra bienvenida te escuchamos Alejandra Buenas tardes Mimi. Hola.
2: Todas buenas... buenas tardes Buenas tardes
1: Uy, pues muy contentas. Imagínate, bien, después sí es. de este compartir, hay fiesta en el cielo y aquí también en el sí, estudio yo. y en los hogares de todos ustedes. Yo sé que también se han alegrado con este compartir de nuestra hermana que se atrevió, fue valiente y nos regaló su experiencia. A ver, Alejandra, es sí, tu turno.
3: Este, este hablo primeramente para darle gracias a Dios y a, a ustedes eh, en dos en dos programas pasados yo hablé para pedir oración cuando estuvieron el matrimonio que estuvo en el Congreso. Sí. Uh, no recuerdo el nombre de ellos, nomás sé que es Cortés, Sí. El señor, ajá, este, eh, yo pedí oración por uno de mis hijos, que el cual me preocupaba y quería llevarlo a que experimentara, a que recibiera la bendición de Dios. Y ellos oraron por por mi hijo, por mi familia y me fue posible llegar ese día al congreso
1: sí, wow, bendito sea Dios con
3: esto, llevar a mi hijo y más que nada que el padre Martín
2: uh -huh. al
3: final del congreso este um, pudo darle una bendición tan, tan hermosa que de verdad sé que, que esa bendición viene por parte de, de Dios porque como él dijo, ¿verdad? Dios le habló, le habla a él, y sé que el Señor escuchó todas nuestras oraciones, como lo dijo usted hace un momento, si todos nos unimos, el Señor siempre nos escucha y, y ve los anhelos de nuestro corazón, y ese es mi testimonio que yo quería dar, gracias.
1: Bueno, me gustaría agregar algo aquí, si me permiten, que Alejandra también eh, pertenece a... Es un cenáculo de la sí, Divina cenáculo. Misericordia, ¿verdad? Es un cenáculo. Ella pertenece a los cenáculos de la Divina Misericordia. Y y, sí, me, la, uh -huh, sí. y me dices que eh, te llamó mucho la atención que el Padre Martín, pues porque también es fundador de una obra también eh, de la Divina Misericordia, eh, y cómo cómo lo de lo relacionaste. Yo lo veo aquí también eh, cómo el Señor es tan fiel porque Alejandra se esfuerza, le sirve al Señor y cómo se dio este momento entre el Padre y tu hijo y esa bendición tan maravillosa que pudo recibir de hecho, tu hijo. a mi
3: hijo porque estábamos escuchando el programa y le digo quieres hablar y dar gracias
1: y me dijo que sí. Este también quiere dar gracias. Ándale, ahí está. Vamos a escuchar a... ¿Su nombre es Jonathan? Jonathan González. Jonathan. A Jonathan que tuve el gran honor de conocerlo ahí en el Congreso. Jonathan, qué gusto que tenemos a un joven eh, que... A ver, te queremos escuchar. Compártenos, compártenos, Jonathan.
5: Hola, buenas tardes.
1: Hola, Jonathan. Buenas, buenas tardes. tardes. Bienvenido. Qué honor, qué sí. orgullo tenerte aquí.
5: Sí, gracias a Dios. Podía estar aquí ahorita, hoy. Pues. Sí. sí. Nada más quiero dar gracias por, porque ese fue mi primer retiro ahí en el Congreso y no sé, como que fue una experiencia diferente, porque siempre voy a misa, misa y al cenáculo y, y ya ahí ya, en este cenáculo de jóvenes. Ahí casi del mismo vas, prendes Dios, somos el Rosario y nos vamos. No es nada como súper. Pero ahí como sentí diferente. Como era un, la... La experiencia fue una que no es natural para mí. Oh,
1: qué bendición. Oye, a ver, entonces, Jonathan, ¿eh, ¿dónde está ese grupo de jóvenes del, del Cenáculo de la Divina Misericordia? ¿Dónde están? dale para que ya los papás que están escuchando y qué edades pueden, eh, para invitar a, a los jóvenes, ¿Qué, qué edades son de que pueden llegar ahí. A ver, platícanos. Uh
5: -huh es el es el en la iglesia de San Agustín y no estoy tan seguro de hablar no, sé, no no tomen mi palabra para eso pero se me hace que es de edad de 12 a 17 no estoy correcto pueden checar con las directoras para estar seguro pero eso es lo que yo se, yo pienso
1: Perfecto y tú eres servidor de ahí de ese grupo juvenil
5: No yo yo soy entrega integrado en ese grupo. ¡Ay, tengo maravilloso!
1: Bueno, pues ya el Señor por algo te dio esa bendición tan grande. ¿eh? Ahora sí que el Señor este, sabe por qué hace las cosas. Ese llamado que hay en ti, que viene también a través del ejemplo y de la promesa que vienen de tus padres. Bueno, muchísimas gracias. Jonathan, ¿te gustaría agregar algo?
2: Ah, me llamó mucho la atención la manera como él describe la experiencia que tuvo en el retiro, ¿verdad? Porque hemos escuchado de todas experiencias. Hay jóvenes que he escuchado que me dicen fue hermoso, fue maravilloso. Él decía fue súper, ¿verdad? Sí. Pero hay jóvenes que han dicho me aburrí. Uh -huh. Y qué triste, pero lo que no te tengo...
5: también había... perdón, pero el, el, al final de la misa, todos nos estamos viendo y estaba el padre at atrás, en una esquina, agarrando, con las bendiciones a personas diferentes y lo que yo cuando, cuando yo y mi mamá fuimos fuimos a agarrar una bendición una foto con el Padre, porque somos de la divina misericordia y casi no hay padres de la divina misericordia y queríamos agarrar la foto porque tenía la camisa pues la camisa la imagen, la imagen de la divina misericordia y ya me lo fue en nuestro turno pero estaba el padre con otro señor que está, lo estaba bloqueando con sus manos y su cuerpo está diciendo no el padre ya está cansado, no, no va ya no está agarrando bendiciones y entendimos, pero luego fue, vino una niña que estaba, se miraba enferma, entonces decimos padre aquí está esta niña que está enferma y queremos que ella agarre tu bendición, que la bendice uh -huh. y luego nos estamos viendo también la estaba cubriendo el señor y luego el padre fue, me vino a mí, él vino a mí, empujó al, no empujó, pero lo movió al lado del señor y vino a mí a darme la bendición y eso como sentí algo más diferente porque como él quería venir a mí como si tenía algo que me quería decir
1: y así fue totalmente el padre del cielo a través del padre martínez cat vino hacia ti
2: mm. y fue porque él se abrió también ¿verdad? la importancia de abrirse sí. de la fe cuando jesús hacía tantos milagros que decía tu fe te ha salvado
1: y buscó, y buscó, y fueron, y esperaron, y perseveraron, y
2: ahí. Claro, y sobre todo aquí me llama mucho la atención la influencia de los padres en los hijos, porque muchas veces aquellos hijos que dicen, no me gustó, es porque o mucho tiempo en los electrónicos, o porque no están acostumbrados a la oración. Pero cuando los padres los, se empiezan a formar, a encaminar, va a ser mucho más fácil, ¿verdad?, que que permitan que Jesús venga a ellos.
1: Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias eh, por su compartir, por atreverse a llamar. Gracias, Alejandra. Gracias, eh, Jonathan. Bueno, un abrazo y bendiciones y me gustaría pasar a unos saludos que tenemos por aquí. Miren, puedo ver que Josefina está aquí conectada. Eh, tenemos también saludos, Josefina. Ahí la vi en el Congreso. También llegó, gracias al señor. Eh, Macri Luna dice buenas tardes hermanas pido mucha oración por mi hija Lisbeth está pasando también por depresión que Dios derrame la gracia del perdón y la misericordia amén eh, tenemos también a Janet Rivera saludos hermanitas me encanta su programa bendiciones y saludos para ustedes y la doctora Perla eh, también Judith Granados, saludos hermanita Judith, qué gusto aquí la podemos tener, gracias Salvador Hernández, dice, ruego sus oraciones, Dios me permitió venir de misión a Los Ángeles, ándele, mire nada más, no hombre, que el Señor lo bendiga y lo use con poder, hermano Salvador, saludos y bendiciones. Y eh, Patricia Herrera dice, muchas gracias, les mando muchas bendiciones. Imelda Polanco, saludos por mis hijos, en especial por el menor. Sonia Rojas, pido por la salud de mi hermana Maritza y por mi familia. Eh, me gustaría también leer este comentario de Marisa Solís, ya que saben que también ella semana tras semana aquí nos hace parte de este programa y la pregunta que nos hace. Dice, ¿qué hacer cuando uno quiere perdonar y la otra persona dice que no?
2: Cuando uno quiere perdonar y la otra persona dice que no. Que no lo perdona. Está perdone. bloqueada,
1: está, no quiere, no quiere dar, no quiere la reconciliación.
2: Bueno, para que haya una reconciliación se necesitan los dos lados. Uh -huh. Una persona sola no puede hacer que una relación funcione. La otra persona tiene que estar dispuesta a dar su parte para que esta relación funcione. Es solamente en ese caso, pues, eh, si no pueden dialogar ellos, poder buscar un apoyo, ¿verdad?, alguien que los vaya guiando. Y si es una relación de amistad,
1: porque conozco algo del caso, o es una relación familiar, no necesariamente de matrimonio, y la persona es, es un ser querido cercano a ella, eh, Ella, yo sé que Marisa ha intentado muchísimo la reconciliación y, y, y la paz, el perdón, pero bueno, entonces tal vez eh, podemos darle una llamadita a Marisa después del programa, Perlita. Y bueno, queremos agradecerles a todos por hacer posible este programa. Gracias Perla por estar aquí, a todo el equipo.
2: A todos saludos y un fuerte abrazo Dios los bendiga.
1: Alondra, gracias. Y bueno, con el favor de Dios nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana.
0: Jesús, me estás tocando Jesús, me estás sanando Jesús, me estás...
2: Querido pueblo de Dios, te estamos haciendo una cordial invitación a un concierto que se lleva a cabo el 3 de julio a las 7 y media de la noche
1: en la iglesia de San Agustín
2: tendremos de invitada especial
1: a nuestra hermana Gela como dice nuestro santo patrono San Agustín el que canta ahora dos veces el costo de los boletos es de 20 dólares adulto 8 dólares menores de 14 años y puedes informarte al 214 398 1583 y habrá venta de comida, te esperamos ¡No!
4: contra alguna adicción o apego malsano, te invitamos a nuestro grupo, Católicos en Recuperación. Nuestro objetivo es brindar libertad a quienes luchan contra cualquier tipo de adicción o apego malsano. Nos reunimos todos los miércoles por Zoom a las 10 y media de la mañana. Informes al 469-478-7829 469-478-7829 ¡Ánimo! Para Dios no hay Nada imposible. ¿Buscas un preparador de impuestos de confianza? En The Balance Book LLC podemos ayudarte con la preparación de impuestos de negocios y personales. Somos miembros de la Parroquia del Espíritu Santo en Don Cambio. También te podemos ayudar a organizar tu contabilidad con impuestos sobre la venta, trabajar tu nómina y formaciones de negocios, entre otros. Llámanos al 972-805-5095. 972-805-5095 o visítanos en la 4425 West Airport Freeway Suite 122 en Irving, Texas. ¡Los esperamos!
5: Hola, soy Dr. Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214-942-3700, 214-942-3700. Recuerde, también atendemos cualquier accidente de auto o de trabajo. 214-942-3700.
3: Este es su patrocinio para la Red de Radio
5: Guadalupe. ¿Has pensado instalar un candelabro en tu sala? BAC LED Lights, Science ⁇ Banners, tiene una gran variedad de candelabros de cristal y con luces LED. En BAC LED Lights... También podrás encontrar lámparas para tu cocina, luces LED especiales para los techos, baños y patios. Localizados en el 2727 Southampton Road, Dallas, Texas, 75224. Muy cerca de la esquina con la Illinois. ¿Andas buscando algo en
0: específico? Llámales al 972. Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton, Dallas, Fort Worth. En la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.